0: Hoy es el Día Internacional del Podcast. No hay tantos días al año para tantas cosas. Os lo digo.
1: con Andrea Gómez.
0: ...empezaremos con un poco de Tranquimacín... ...sección que tengo un poco olvidada desde el confinamiento... ...pero lo intento, os juro que intento que hayan proyectos... ...y cosas positivas y crocantis como dice Marta Basuls... ...y no solo yo vocifer vociferando en la guillotina... ...tendremos un espacio de residencias en Albur Alburquerque, Extremadura... ...en un intento de sacar el arte y la cultura del centralismo... ...de Barcelona y Madrid... ...y que los artistas puedan hacer residencia... ...a la vez que confluyen con la comunidad rural... Ojo, porque estrenamos Sección de Moda, con la periodista Marita Alonso, la Holloway en Instagram. Nos hablará de las Kardashian y el fin de su reality show. Os digo que ya solo con los mails que me ha escrito, te meas encima. Ya veréis, esto va a ser muy divertido. Bienvenidas a Tardeo. <tose>
1: Estamos en Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos, somos Radio Primavera Sound.
2: My burnt my finger cause I forgot I lit it. Ripping with my sinners, cause fuck it, man, I ain't no beginning. And then I crawled back to the life that I said I wouldn't live in. Cause I just couldn't open
0: up, I'm always
2: shifting.
0: Siempre es una buena ocasión para poner a Lana del Rey. Esta canción es, ojo ahí con el título porque seguro que me lo invento, Allucinogenics, una canción del cantautor Matt Mason y esta es una nueva colaboración entre ellos dos. <risa>
2: Remember your face or your hair or your name or your smile Cause I just couldn't open up, I'm always shifting Go find yourself a man who's strong and tall and Christian
3: Push it past the limit
4: Tu dosis de tranquemacín diaria
0: poco de tranquimacín que ya tocaba. Hoy os hablaré de uno de esos proyectos bonitos, con fuerza, con iniciativa, abriéndose paso en el arte y la cultura pero con compromiso social, porque se puede y se debe hacer de otra manera. Y Tardeo es muy de Barcelona y ya, ya me perdonaréis porque este es un programa que en mi cabeza lo hago pensando que solo me escucha mi madre. Y claro, no es centralismo, es más borreguismo. Pero sí que es verdad que cuando hablamos de cultura y arte tendemos a cierta centralidad y capitalismo. Si no es Barcelona, es Madrid y aquí termina todo. Y esto no puede ser y me hace muy feliz cuando tocan a la puerta del programa proyectos que luchan a contracorriente contra esta tendencia. Hoy quiero hablaros de microresidencias artísticas, un espacio de profesionalización de artistas jóvenes en Alburquerque, municipio de poco más de 5.000 habitantes de Badajoz, Extremadura. Y no solo por ser un proyecto que apuesta por dar voz y espacio a artistas, sino por su intención de activar la zona, de generar comunidad en espacios que suelen estar olvidados a ojos de otros. Y es un placer para mí dar la bienvenida a Tardeo a algunas de las personas que hacen esto posible. Tenemos a dos coordinadoras de las microresidencias artísticas, son Victoria, Victoria, Pan, con los nombres, yo, Victoria Paniagua y José Manuel Tienza. Victoria, has puesto el nombre para, para ponerme a prueba. Eh?
1: Sí, eso parece. No, no es tan difícil.
0: Pero es que yo me trabo, hija. Con, con María Fernanda con, con María Fernanda yo no, pan y no agua, doy más. agua. No doy más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
5: Bien, muy bien.
0: Bien, bien. Muchas gracias por invitarnos. No, a vosotros, por, por pasar la tarde en tardeo. Oh, mira qué bonito. También tenemos a Mireia Pons, es artista barcelonesa que hizo residencia en 2019. Hola Mireia, ¿qué tal?
4: Hola, muy bien.
0: Eh, um, antes de hablar de este espacio tan interesante, de que nos metamos a ello, me gustaría que explicarais un poco vuestro perfil. Cómo, ¿De dónde venís? ¿Cómo acabáis en este espacio, en esta residencia? Sobre todo vosotros empezamos por José Manuel y Victoria, y luego, Mireia, me cuentas tu perfil artístico.
5: Pues bueno, mira, Andrea, yo soy de la localidad de Alburquerque, al igual que es mi compañera Victoria, y bueno, me, desde bien pequeñito ¿no? había una iniciativa cultural como muy, muy interesante, que era una escuela de teatro. Y en esa escuela de teatro, durante mi etapa de adolescencia y juventud, Pasé la mayoría del tiempo y lo que me animó no acercarme al mundo de la cultura. Uh -huh. Es muy raro que en el mundo rural pues, tengamos acceso tan directo a este tipo de iniciativas, claro. lo que hizo que eh, más tarde eh, pudiera desarrollar la carrera de Historia del Arte que me llevó pues eso a estar estudiando pues en Extremadura, en Lisboa y en Barcelona. Y una vez que termino la etapa de estudio, pues bueno, también me planteo que por qué no eh, todo eso que, que he aprendido durante estos años, no revertirlo o, o no o no, o, o no dar paso ¿no? A, a que mis vecinas y mis vecinos puedan disfrutar ¿no? y puedan, pues bueno, tener esa misma implicación que tuve yo cuando era pequeño.
0: Claro, como devolvérselo, ¿no? Un poco, Exacto, de alguna manera. Está. Victoria, ¿cómo es tu caso?
1: Eh, ...pues yo prácticamente un poco como, como mi compañero José... Eh, ...yo también soy de la localidad de Alburquerque... ...y nada, eh, yo siempre también he tenido inquietudes por el, por el mundo del arte... ...la cultura, eh, más centrado un poco en la música, en, en la danza... ...y nada, eh, a raíz de, de haber estudiado mi carrera... ...que yo hice publicidad y relaciones públicas... ...pues también me gustaba mucho toda esa parte de creación de contenido. Y bueno, ¿por qué no centrarlo en, en, la parte, en la parte artística y cultural? Y de ahí de ahí vino mi, mi, mi entrada en microresidencias artísticas, claro. en el proyecto.
0: Y lo claro y lo bueno y es que no habéis dicho, porque también sería lo fácil, ¿no? Cuando explicáis la carrera, pues es normal, ¿no? Tú, José Manuel, decías, pues he pasado por, creo que has dicho, Barcelona, Lisboa no sé por dónde más has dicho que habías pasado, te podrías haber quedado, te podrías haber ido a probar a otras ciudades ¿no? que se consideran más artísticas o donde suceden más cosas, pero aún así, vosotros decidisteis volver a casa y apostar, ¿no?, por crear comunidad ahí.
3: Sí, sí
1: yo creo hombre, que... Hombre, finalmente es donde nosotros hemos decidido y que, sí, es donde, el lugar donde nosotros...
5: Sí, Victoria, que estaba hablando.
1: Victoria, adelante. Digo, que, que digo que, que finalmente es el lugar donde hemos crecido, es el lugar donde nosotros nos hemos formado personalmente y, y donde, eh, donde hemos eh, sido capaces de ser las personas que somos ahora. O sea, si no hubiéramos crecido en Albuquerque o no hubiéramos entablado eh, comunidad o, o relaciones con la gente de allí, nosotros no seríamos ahora mismo las personas que somos. Entonces... Lo que tú comentabas antes, Andrea, pues un poco devolverle todo eso a, a nuestra localidad. Uh
5: -huh. Y una cosa como muy importante también, lo que señala Victoria, es que a nosotros nos une una fuerte ligación porque desde prácticamente los 18 años eh, pertenecemos a la Asociación Cultural y Juvenil Zambrona, que es la que da soporte a esta iniciativa que es microresidencia artística. Entonces, eso nos ha hecho que a pesar de que estuviéramos fuera eh, estudiando, formándonos o trabajando, siempre teníamos un vínculo cuando regresábamos a nuestra localidad, más allá de lo que es el vínculo familiar, ¿no?
0: Claro. Eh, entiendo que ya estaba puesta la semilla de alguna, de alguna manera, y es lo que ha hecho ¿no? que, que lleguéis hasta donde estéis. Eh, Mireya eh, Pons, cuéntanos, cuéntanos tu perfil artístico, cuéntanos quién eres.
4: Bueno, pues de hecho yo tampoco soy de Barcelona. Vaya. Yo soy de Villanova y la Ves, ya estamos que con parece el centralismo. No, está... eh. ¿Claro? claro. cambia la cosa, no Y tanto,
0: si, y tanto sí. sí cambia.
4: Lo que sí que estudié, Bellas Artes, en Barcelona. Y bueno, a raíz un poco de, yo creo, eh, mis proyectos personales que fueron eh, por un lugar más de recuperación de conocimientos perdidos, ¿no? Me interesa mucho, pues... Eh, esto, estudiar cosas que están a punto de perderse porque son de nuestras abuelas o bisabuelas y esto yo creo que de manera como natural me ha llevado o, me, o ha tenido cabida más en, en espacios rurales o, o pequeños porque se mantiene yo creo un poco más.
0: Claro, tenía todo el sentido, digamos, tu, tu interacción ¿no? con, con ese espacio y con, con ese tipo de comunidades. Eh, hablarme de microresidencias ahora. ¿Cuál es la idea de su creación y el objetivo?
1: Bueno, es que en realidad microresidencias ha pasado por muchas fases. Uh -huh. Porque microresidencia lo que es ahora no es como empezó. O sea, nosotras empezamos como... Bueno, principalmente en un proyecto piloto en el que artistas presentaban su proyecto y finalmente nosotros éramos como una productora que le, que le facilitaba ¿no? ese, o, sea, o le daba ese medio para que ese proyecto pues, saliera adelante. Lo que pasa es que luego nos dimos cuenta que en realidad no era lo que nosotras queríamos o finalmente no era en donde nosotras nos sintiéramos cómodas y al final cambiamos el formato más que nada para para que fuera una, una relación de, de más tiempo, que no se, te, no se terminara dentro de las microresidencias eh, o dentro de las residencias artísticas como tal, sino que luego pudiéramos seguir esa, esa relación, ese contacto continuo con, con las artistas y con las personas que vienen aquí, porque creemos que, que finalmente eso es lo más importante.
0: Uh -huh. José Manuel, ¿quieres añadir algo?
5: Sí, o sea, y, y la verdad es que al sentirnos más cómoda con un formato que fuera quizás no, no centrado tanto en la producción de una obra artística, sino más en el proceso de investigación y en todas las relaciones, como dice Victoria, que se crean durante la semana de, de las residencias y que luego después cristalizan en lo que es o una pequeña muestra o, bueno, o, o, o una entrega a la población de lo que se ha llevado a cabo, pero es que a raíz de todo lo que se desarrolla durante eh, las dos semanas, que muchas veces dura la residencia, no se articula casi prácticamente un año de programación con diferentes actividades eh, eventuales a lo largo del año que permiten activar no solamente el contexto de la localidad de Alburquerque ya, sino otros contextos pues más vinculados a lo que sería, pues, a lo mejor Castres o Badajoz, que son contextos más institucionalizados, ¿no?, como puede ser el museo, uh -huh. y, que, y que se hace como esta retroalimentación, ¿no? Pues tenemos un periodo de investigación durante el verano, que luego después más tarde cristaliza eh, en otra relación con estos ámbitos, que también se ven como, desde una parte, como muy inaccesibles, ¿no?
0: Me parece muy guay realmente lo que lo que me contáis y lo que estáis haciendo. Porque es que además entiendo que es lo que dices, que no solo es relacionarse con la comunidad rural, con donde estáis, sino que José Manuel me gustó mucho en, el, en uno de los mails que intercambiamos que me, de, me hablabas de la España vaciada, ese, ese artículo de la España vacía. Eh, al final estáis, estáis llevando gente a, es, a, esos, a esos rincón, ¿no? A, a esa España de donde la gente... A, a, a esas zonas, digamos, de donde la gente está huyendo o se está yendo. Um, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo vivís esto? ¿Cómo lo vive la gente cuando viene? Mireia, ¿cómo lo percibiste tú? ¿Cómo, ¿Cómo se vive?
4: Sí, bueno, yo realmente respeto a esto, claro, creo que es como un tema conflictivo porque... Eh, yo siento que está como súper bien hacer este tipo de formato de residencias porque genera movimiento, uh -huh. pero realmente son imposibles de hacer si no hay gente enraizada en ese lugar, ¿no? En este caso yo pude ir a Alburquerque, pero porque está Sambrona allí y, sabe y conoce la población, etc. Así que para mí en realidad es como que la cultura... Estará presente en los sitios en los que haya gente viviendo y conociendo el espacio. En este sentido, claro, no creo que. Bueno, creo que esto, que la cultura estará en los pueblos cuando haya gente claro. en los pueblos
5: alrededor. Claro, yo creo eh, mucho lo que ha dicho Mirella, porque al final nosotros nos ponemos y analizamos por qué la gente se marcha de este claro. espacio. ¿Cuáles son las poblaciones que se tienen que marchar de estos lugares? Vemos que hay un componente muy femenino en eso, es decir, que el perfil de una mujer joven, Andrea, como uh -huh. mi compañera Victoria, como eres tú, como es, eh, ella, no tiene cabida en el mundo rural, uh -huh. pues porque no uh -huh. hay espacios eh, en los que se puedan visibilizar. Y justamente con mi residencia lo que intentamos es... A no, que a no ser disidentes que están por, purulando por la por la población o la comunidad, tengan un espacio donde hacerse visible, donde sentirse cómodos y a gusto, y donde poder desarrollar sus proyectos de vida,
3: unidos uh -huh. y vinculados uh
5: -huh. a, a lo que es la, la cultura. Pero porque uh -huh. para nosotros la cultura es ese espacio, ¿no? Es un espacio en el que debe ser accesible para todo tipo de personas y que debe enfrentar a todas estas políticas de vaciamiento que desde los centros se, se fomentan, ¿no?
4: Claro, el habitaje también, ¿no? Es un tema como de que hasta que no sea accesible el habitaje, mmm, bueno, al final pasa, pasan cosas similares, ¿no? En Barcelona que en los pueblos, que es difícil acceder a habitaje pues, accesible, entonces cuando se solucionen como todas estas cosas para poder habitar esos espacios, pues la cultura llega seguro porque es como intrínseca a la claro. vida, yo creo.
0: Victoria, ¿y vas a decir algo?
4: No, nada,
1: a raíz de lo que estaba diciendo mi compañero, que, que, que estaba centrándose como que eh, la población femenina es como la que menos cabida tiene en estos espacios, eh, lo único que iba a añadir era que, que, bueno, que finalmente para una mujer en un mundo rural lo único que a lo mejor se nos, se nos deja tener como futuro es los cuidados, o sea, claro. encargarnos de mm, eh, nuestros hijos o, o de la casa o... No, no no podemos tener aspiración a más en, en, en estos aspectos
0: Claro Um, iba a preguntaros también, porque también hay una, no solo la, lo que contabais, no el trabajo de, de residencia, sino que también de visibilizar proyectos, visibilizar artistas, anteponéis la obra de los artistas. Um, ¿Cómo se hace eso en un, en un lo que contaba un poco al principio, en un tipo de cultura centralizada donde parece que todo ocurre en Barcelona o Madrid, como mucho alguna cosa en Bilbao, pero parece que todo tenga que pasar allí, que no hay voz en los medios, no hay voz... Cuesta, cuesta, yo entiendo que debe costar. ¿Cómo, cómo lo hacéis todo esto?
5: Pues, eh, bueno, o sea, lo, lo, lo principal que para nosotras es hacer como, pues, pensar, ¿no? O, o pensar cómo construir, como decía Mirella, habitar este espacio de una manera más accesible para todos y para todos. Y a partir de, de esa reflexión que hacemos como grupo, como el grupo de microresidencia vamos articulando diferentes aliados, uh -huh. aliados que están en el contexto y aliados que están fuera del contexto. Y en la relación de estos aliados que vienen, como puede ser Mirella al contexto y nos permiten tener una mirada sobre ciertas partes de la localidad, de hecho ella llegó en el 2019 y la residencia del 2019 la dedicamos al cuidado, a visibilizar a todas esas mujeres que en la localidad se dedican al cuidado de forma profesional y no profesional, uh -huh. que es la que sustenta la vida en nuestras comunidades y que muchas veces pues, no, no, no están en el espacio público o son visibles en un mundo como puede ser el mundo de la cultura. Y con esas estrategias de, de alianzas, ¿no? como por ejemplo en el 2018 llegó el colectivo El Palomar aquí a, a Alburquerque, pues también nos imbricamos y nos, nos relacionamos con quiénes son los referentes en, en temáticas LGTBI o que están ya en la lucha en nuestra localidad y ponerlos a dialogar con, con esos proyectos artísticos ¿no? y, y y de esa retroalimentación de artistas a lo mejor que a lo mejor llegan de, de un espacio central a, a artistas, eh, personas interesadas que, que están en la comunidad, como durante una semana conviven y se relacionan.
3: Mm-hmm. Mm
5: esperaba si alguien quería añadir que, que cualquier
3: cosa es esperaba
0: si alguien quería añadir claro entiendo lo que me lo que me en mi cabeza me estoy imaginando sin conocerlo entiendo que vuestra comunidad vuestro municipio debe estar incluso acostumbrado lo debe dar incluso por sentado que esté sucediendo todo a su alrededor eh, esta especie de, de exposiciones o, o, o interrelaciones que hay con los con los artistas eh, os iba a decir llamáis al resto del municipio para que llamen me, me, me apetece que llaméis al resto de municipios también para que lo hagan
1: no nosotros no llamamos a, a ningún municipio más quiero, quiero, quiero que pero Kukuna... bueno sí que es verdad que, que todo el mundo está todo el mundo está invitado a, a que venga al burker que a, a que comparta con nosotras de las microresidencias y lo que microresidencia nos da eso sí, pero, pero sí que es verdad que nosotras en este momento no nos planteamos en ir a otros municipios a, a lo mejor a activar estos estos espacios o estos momentos.
0: Que me parece un ejemplo a seguir, que ojalá no se escuche sí, y alguien. Creo, por ejemplo,
5: Andrea, yo creo una, una cosa que es importante y es que también la localidad genera esto porque hay cierto tipo de, mmm, por lo, por, hay que decirlo, ¿no? De cierto tipo de políticas claro. que permiten generar estos espacios, es decir… Si no se pudieran generar estos espacios, si no hubiera esa, esa confianza en una asociación, si no hubiera esa confianza en desde hacer un pasacalles en queer eh, por la mitad de la plaza, e irse a una torre, una noche, a contemplar las estrellas, pintar un servicio eh, del antiguo colegio, eh, si no existiera como esa confianza sobre el trabajo que se hiciera... Eh, sería muy complicado, porque nosotros creemos que las propias comunidades son las que tienen que eh, interpretar y tienen que empoderarse para poder desarrollar en sus espacios eh, las diferentes iniciativas. Por eso, yo, como ha dicho Victoria, tenemos ya bastante con lo que generamos en <risa> la sociedad, como, como pero que también eh, es la cuestión de que eh, las propias comunidades gestionen o generen sus claro. propias iniciativas culturales.
1: Es que no, pero que sí que es verdad que es que Alburquerque nos ha dado como ese pie, porque era lo que comentábamos antes. O sea, eh, Alburquerque es un sitio o un municipio que, que, que tiene mucha cultura en sí, tiene mucha mucha fiesta, por mucha fiesta tradicional, por decirlo de alguna manera. Eh, de ahí que, que hubiera una, una asociación de teatro, eh, o sea, una escuela de teatro, o sea. En Alburquerque hay más de 25 asociaciones juveniles o, o, wow. o asociaciones que finalmente se, se mueve, Entonces, es algo que, que, que también a nosotros nos ayuda. Ya no solo la confianza que se nos da por hacer todo este tipo de, de, bueno, pues de cosas que nosotros realizamos en, en verano y cuando no es verano, pero sí que es verdad que es que es un pueblo que, que nos da todo eso. Claro. O sea, nosotros nos nutrimos de todo eso también lo que nos da. A lo mejor otro municipio pues sería imposible, pero porque no hay, a lo mejor, tanto movimiento o no tiene todo toda toda esa raíz cultural o no tiene todas esas inquietudes, a lo mejor. No, Entonces, pues, no, claro. no sé.
0: Como comentabais sí. también, es que vosotros también en, en, en el mismo pueblo ya teníais ese teatro, ya empezasteis vosotros de pequeños, ya lo veis de alguna manera, y ya lo veis vivido así y, y por eso claro. por eso lo estáis continuando. Me parece precioso. Mireya, cuéntanos un poco cómo cómo es esta relación del artista y la comunidad, cómo fue, cómo fue tu estancia.
4: Pues la mía súper bien.
0: Hombre, es que yo voy que... a ir, no sé, estoy pensando a ver qué excusa pongo sí, sí. yo para irme al burger que en un momento o otro. A ver, a Aquí te
4: esperamos ¿eh? A ver si se sí, acaba, bueno. sí, se acaba el quiera. COVID,
0: el COVID este sí. maldito. <risa>
4: Y nada, importante para empezar recalcar que estaba también con Carlota y Elena, hmm. eh, dos otras artistas y fue un proyecto conjunto con ellas eh, y claro eh, yo creo que es como indispensable en el formato residencia este papel como de puente que hacen, bueno, la, aso la asociación o el colectivo que te invita, ¿no? Porque al final eh, puede ser más larga o más corta una residencia que tú en dos semanas, en un mes o en lo que sea, eres incapaz de comprender todo un pueblo entero claro. o todas unas tradiciones, una, bueno, una cultura pues, popular. ¿no? Entonces, claro, es, es el papel de facilitador un poco de tú vas allí pues, con tu bagaje pero a la vez es necesario este puente ¿no? de alguien que te explique, pues mira, eh, en Alburquerque pues, se hacen estas cosas, eh, te presentamos a estas personas que están metidas en esto y bueno, gracias a esto pudi pudimos como descubrir eh, pues esto, el, el ritual en el que basamos el proyecto, no sé si... Queréis que os explique un poco, pero.
0: Queremos que nos cuentes el ritual. Claro. Yo, yo oigo la palabra Dejalo ritual. La... Yo oigo pues, la palabra, sí, oigo la palabra ritual y Estoy quiero saber
4: más. Pues sí, justo al llegar nos explicaron, pues, eh, Monse y Bea, que son dos otras integrantes de San Bruna, pues, que en Alburquerque eh, había muchas mujeres, bueno, la mayoría de mujeres, sabían hacer el rezo de la luna, uh -huh. que, bueno, ellos os lo explicarían mejor realmente pero se trata esto como de un ritual pagano que en cierto momento se como cristianizó, pero que lo que la intención que tiene es como sacarte la luna cuando te coge la luna. Y esto se dice muchísimo, que te ha cogido la luna cuando hay luna llena, etc.
0: Me encanta.
4: Y sí, nos <ríe> pareció tan fuerte que, que decidimos investigar sobre esto y estamos generando ahora una publicación al respecto junto a Elena y Carlota, claro, y junto a Sambrón. Y sí, claro, una cosa como esta sería muy difícil en las tres semanas que estuvimos, como de llegar a la profundidad que llegamos, que tampoco será la misma que alguien de Alburquerque, que desde que ha nacido le dicen que le ha cogido la luna, ¿no? Pero eh, bueno, pues esto lo hace más, más ágil.
0: Me parece maravilloso. Ojo que en octubre hay dos lunas llenas. Hoy nos va a coger
5: la luna.
0: Aviso que nos coja, que nos coja doble. Eh, <risa> está, en el, está en la residencia... A ver, alguien que nos esté escuchando y diga eh, ¿qué hago? Me, me, voy, me voy con ellos. Hay residencias abiertas, no hay residencias abiertas ahora. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué está en marcha ahora?
1: Eh, no, este año como tal no tenemos residencias artísticas por, por la situación en la que nos encontramos del COVID, eh, sí que es verdad que no nos hemos parado, eh, hace poco, bueno el mes pasado tuvimos un, un encuentro en streaming con artistas también, en donde bueno pues estuvimos reflexionando, eh, aparte de, de, del tema de la pandemia, pues sobre otros temas que, que nos interesaban. Y bueno, ahora lo que estamos en lo que estamos pendientes es hacer paseos itinerantes. Uh -huh. Van a venir eh, diferentes personas a la localidad y bueno, pues le haremos un paseo por allí dinámico en el que bueno, también reflexionaremos y, y sacaremos conclusiones eh, por ambas partes. Y es lo que tenemos ahora mismo. Y bueno, pues al año que viene, si el COVID no lo permite, sí que tendríamos residencia artística, abriríamos convocatoria y todo el mundo que quiera presentarse, pues es bienvenido y bienvenida.
0: Ojo que no me, ojo que no me presente yo, que ya me, estoy, que ya me estoy viendo ahí. Pues te vienes. <risa>
5: Oye. Te tienes que venir a pasar calor, ¿eh? que es una de nuestras máximas sí. cuestiones, es decir, cuando vienes a la presidencia <risa> vienes a pasar calor también.
0: Es que, no, es que todo lo que me estáis diciendo me está gustando, soy una lagartija, me encanta el calor, me encanta la luna, me encantan los rituales, eh, solo falta que me digáis que se come de maravilla, que yo soy ah, la primera, come, pues ya está, pues ya está. <risa>
3: Pues nada, eh,
1: invitadísima Andrea, te vienes
0: que bien, que, que, eh, que, na, que nadie de los oyentes de Tardeo pretenda sacarme, pretenda sacarme el sitio ya veremos, ya veremos si lo comparto muchísimas gracias por entrar hoy a Tardeo, por este proyecto, por lo que estáis haciendo gracias por la labor que hacéis José Manuel y Victoria me parece increíble me parece muy bonito que gente como vosotros vuelva a, a su sitio de origen y trabaje así de esta manera. Mireia, en tu caso, te seguiremos de cerca. Encontraréis a Mireia en Instagram por Mireia Pons Ford y también al proyecto por micro barra baja residencias. Muchísimas gracias a los tres. A
4: vosotros. Muchas Un gracias.
0: Ti, Un abrazo muy fuerte. A
4: ti. Un abrazo.
0: Adiós. Adiós. Ha salido este nuevo tema de la Fabi. Se llama No Contestaste.
4: Tardeo, el programa de actualidad y cultura de Radio Primavera Sound.
1: Pasalerda de moda, con Marita Alonso.
0: Que parezca que yo no os escucho. Vaya si os escucho. En ese cuestionario que hice a final de la temporada pasada pidiendo opinión de lo que os gustaba, lo que echabais de menos en Tardeo, se repitió bastante veces la, la falta de un espacio para hablar de moda y tendencias. Y pensé hay que solucionar esto. Y dándole vueltas a ver quién podía hablarnos de moda desde un punto de vista diferente, sin la tiranteza de las grandes cabeceras de moda y sin hablarnos de faldas imposibles de 2.450 euros, me vino un nombre a la cabeza. Ella es Marita Alonso, quizá la conozcáis como la Holloway en Instagram. La podéis leer en Vanitatis, El Confidencial o S Moda, entre otras publicaciones tiene además dos libros en su haber, porque lo suyo en realidad también son las desgracias amorosas. Antimanual de autodestrucción amorosa y este año publicaba con temas de hoy, si echas de menos, el principio pues vuelve a empezar. Ha sido además colaboradora en Caza Mariposas. la verdad es que creo que no hay mejor que, que esto para ponerlo en el currículum, o sea es un sueño haber estado en Caza Mariposas Y si no la seguís en Instagram, de verdad hacerlo, yo me meo de risa con sus stories. Y aquí la tenemos, bienvenidas a La pasada Salerda de moda. Hola Marita. Hola Andrea, ¿cómo estás? Me acabo de dar cuenta de que el nombre de mi sección es difícil de decir. Un oh, poco, no un poco, sí. un poco. ¿eh? Es como el, que yo ya me trabo normalmente bastante con las palabrejas, pero bueno, mira. Ahí está.
6: El peso y, y esta música que he puesto, que es lo menos moda que hay en el
0: mundo, <risa> hemos
6: tenido moda
0: y nos han traído el payaso mi color. Pero ya es un poco marcar las intenciones de la sección, ¿no? Que la gente tampoco no se crea que esto va a ser aquí un repaso al uso de tendencias.
6: No, totalmente. De hecho, yo lo que quería advertir a tus mil millones de oyentes... Sí. sí.
0: Toda España, te no? diré, toda España está conectada ahora mismo.
6: segura? Pues que a ver, que esto es una sección de moda, pero yo soy un poco monchito, ¿no? Entonces yo no quiero que nadie se lleve una decepción cuando escuche la palabra vagina más que la palabra hombrera. <risa> ah,
0: Va vale, cada vez que suene vagina, eh, chupitazo tuyo.
6: Uf, pues hasta luego. O pene, que también es que voy, voy confundiendo, voy confundiendo. <risa>
0: Oye, me yo tenía una, una pregunta personal totalmente fuera de la sección y de todo. ¿Por qué la Holloway en Instagram? Ah,
6: pues eh, la Holloway es por el personaje de John Holloway de Mad Men, que es la, la tetona pelirroja.
0: Vale, amiga. Es que te has quedado a mí. Para mí eres la Holloway, como si no tuvieras nombre, ¿eh?
6: Es que mira, Marita en realidad yo respondo más a Marica, que me pega más y yo cada vez que oigo a Marica por la calle me giro, o sea que bueno, la juego y me va bastante.
0: Eh, pues nada, pues Marica me voy a referir a partir de ahora.
6: Venga, o Maricón me puedes llamar. ¿cómo?
0: ¿Puedes hablar de un, de un tema, Andrea? Que es, a, ver, es, 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 a ver. Bueno,
6: a ver, esto, la noticia que, que ha cambiado realmente el mundo eh, no viene a ser esto de, de vivir en una pandemia, porque no. a ver no es nada equiparable con el dolor que ha desencadenado en mí y en el mundo, yo creo, el fin del reality de las Kardashian. Atención. O sea, yo aquí tendría que haber dicho que, que un, una música así como de... Chon, 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 <risa> me ha desgraciado la de existencia. Yo no duermo, no como, bebo, eso sí, pero <risa> es un poco triste. Y entonces, eh, no sé, hoy os quería hablar de estas mujeres que han visto en su vida más unicornios que penes blancos. <risa> Además, ¿por qué? ¿Por qué esto en la sección de moda? Pues porque ya se han cambiado el mundo del, de la belleza y de la moda. ¿No lo crees?
0: Hombre, la, la verdad es que sí. Yo te debo confesar, ya para empezar, sí. tampoco porque no de, ya no me taches, ¿no? Porque yo había visto algunos capítulos en su momento del de, de reality show de las Kardashians, pero no lo había visto religiosamente todo a su tiempo. Pero ¿Ah? en el confinamiento los metieron ¿Ah? todos en Prime, en, en Amazon, y algunas temporadas también estaban en Netflix. Y dije, ya está, es la mía, estoy en ello. Y es un sueño ver cómo empieza todo, ¿eh? Es una maravilla. Es que, al
6: principio no son millonarias. No,
0: claro, que tienen una que tienen una tienda que parece un puesto del Mercado San Antonio. Total. Es que es una maravilla. Yo dije, ¿pero esto qué?
6: Yo confieso que yo fui a la, a la tienda. No. de cuéntamelo de, en, todo. De, la de Nueva York, yo fui a la de Nueva York. ¿Vale? Y era, bueno, pues era un pinky. O sea, era, un... <risa> o sea, era como, como un vómito de, de horteradas. O sea, es todo lo que me gusta. Yo disfruté mucho, me froté con los vestidos, dejé de maquillaje los vestidos como ellas en las paredes. Pero, bueno, la, ya han cerrado la tienda, obviamente. Ob
0: obviamente. Imagino que no había ninguna de ellas cuando fuiste allí. No, no te encontraste no, con no, ninguna. No. Hubiera sido no, fuerte favor. esto.
6: No, por favor. No, no, no. Me habría dado un infarto. Yo tengo que decir que he tenido delante en, en un evento de una marca de moda. No vamos a hacer publicidad. No. Hasta o que no Luego nos que que no que paguen, no. Exactamente. Que me manden ropa. Eh, pues yo tuve delante a Kendall Jenner, que ah. es la segunda que menos me gusta. Vale. Porque a mí las que nos operan no me gustan. Entonces, <ríe> Kendall está operadita, pero nada Y además
0: como de, eh, yo paso de esto. Y yeah. a mí no,
6: me gusta la artificialidad. Eh. Entonces estaba Belincoso que me interesó más, la verdad. Vale.
0: Y no, la tuviste adelante, y alguna anécdota así que contar? Pues
6: nada, que yo solo quería que apareciera Kim Kardashian, que apareciera Kris Jenner, que apareciera Kylie, que apareciera Chloe las que me interesan, porque Kourtney y ella me dan igual. Entonces, ¿qué le iba a decir? No yeah. me gusta,
4: puta, no. quita. Pues no. <ríe>
6: mucho más elegante como ves me fui a la barra libre.
4: <risa> vale
0: vale entonces yo yo es que, yo es que me, me, me he ido con mis preguntas personales pero volvamos al show cuéntame volvamos al show. a ver
6: lo primero que te voy a decir es que a ti te gusta por lo que veo a mí sí, también sí. y a mí pues el fin de las cartas en maestro destrozado un poco la vida pero como hay que tener siempre posturas diferentes como en la cama yo hoy te traigo la opinión de mi amiga Yedet, que, que además está triunfando. Iba a decir está petando, pero digo que me creo que soy un de los 90. Pues sí, soy una tabala vieja. El caso, que, que ella es muy fan de las Cardassian. está petándolo ahora con veneno he dicho petándolo otra vez eh, pero bueno, es que ella cree que, que ya ha llegado el momento de, de que se retiren de la tele, entonces, primero quiero aclarar ¿Vamos? que en el audio cuando dice algo de tu show esto no es mi culpa, ¿eh? No, Andrea,
0: no. Eh, Tengo, es que yo me he oído este audio y tengo comentarios al respecto, vamos a escucharlo
5: Hola Marita muchas gracias por tenerme en tu show soy Yedet, para quien me esté escuchando y no me conozca soy una gran fan de las Kardashians Veo el reality show de ellas desde hace 10 años ya. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Um, y el otro día nos sorprendieron a todo el mundo con la noticia de que no iban a haber más temporadas. Pensaba que me iba a poner más triste, pero es cierto que como gran fan que soy, esta noticia a mí me alivió. Porque es cierto que lo único interesante que han hecho estas últimas temporadas ha sido comer ensalada. Uh, entonces, creo que... Hay que saber cuándo marcharse y, y ya estaban estirando demasiado el, el, el chicle, así que al final podemos seguir al día de lo que hacen, pues viéndolas en Instagram y leyendo la prensa.
0: Marita, querida, primer día de sección y ya es tu show esto, ¿eh? Ya me estás destronando el primer día, ¿eh? eh sin despeinarte. ¡Pim, pam! Es que lo pide el público, no soy yo. O sea, te estoy haciendo
6: showgirls en toda regla, lo que pasa es que la que tienes detrás es muy ambiciosa, pero no más joven.
0: Pero bueno, arriba showgirls. Oye, bien, es que claro, eh, tiene un poco ya. de razón, ¿eh? Tiene un poco de razón. ¿Qué?
6: Claro, las que somos muy fans de los Kardashian, pues, a ver, yo, obviamente, yo vivo sus vidas, ¿no? Yo estoy en el maletero de, que tienen en, en sus cochazos de calabazas. Entonces, claro, para cuando emiten un episodio, yo tengo la sensación de estar viendo como el making no porque, claro, yo ya me sé sus vidas. Entonces, es verdad que, que es momento de, de la retirada, hay que retirarse a tiempo. Yo nunca me he retirado a tiempo y así me va, con lo cual, pues, ellas saben lo que hacen
0: también Yo me daba la sensación, sobre todo viendo ahora los primeros, ves la diferencia ¿no? de las primeras temporadas que era todo como naturalidad, lo contaban todo, se sabía todo en el programa. Ahora, como decía, al final yo creo que entre exclusivas, movidas, campañas, que casi es que ahí no hablaban ya de nada casi, no te enterabas. No, es
6: verdad lo que dice Yedet, que, que la gran protagonista era esa ensalada que no para de dar <risa> vueltas porque siempre mmm, es como, como los Real Housewives que están todo el día como comiendo, pero nunca les masticar, pues es lo mismo. Entonces, esa ensalada florete es es la persona que se en el paro. O sea, esto es lo que Entonces, Bueno, pues yo estoy muy a favor, pero ¿yo vengo a hablar de esto? No, porque la sección es de moda y la gente estará diciendo, los millones de estos de, de oyentes estará... diciendo, ¿y dónde está la moda? Pues aquí. A, la,
0: aquí la traes. Aquí está.
6: Es que a ver, la moda y la belleza, es muy importante que tengamos en cuenta que el amor por las curvas en realidad se lo debemos a, a ellas, ¿no? Porque hemos normalizado estos culazos XL y el arte de enfundarnos en, en estos vestidos, que, los vestidos lápiz, vestidos de tubo, como lo quieras llamar, con los que todas nos sentimos rotis de pavo, porque no nos engañen. Si no tienes el cuerpo de Alexa chan cualquier vestido lápiz es una ruleta rusa. Entonces, gracias a todas ellas, estamos disfrutando de ser unas culonas y de ser unas Nikiminas. Y por eso ahora, que entre la canción Anaconda...
0: My anaconda boat. don't, my anaconda don't, my anaconda
2: don't want none unless you got buns, hun. Boy toy named Troy, used to live in Detroit. Big, big soak, full the money, he was getting some coins. Was the shootouts with the Lord, but he lived in a palace. Bo bought me Alex and the McQueen, he was keeping me stylish. Now that's real, real, real. Gun in my purse, bitch, I came just to kill. Sí.
0: Tengo que decirte, Marita, que tenían los técnicos dormidos a David y a Rob que llevan todo el programa sin hacer ni pito caso ha sido sonar esta canción y estaban los dos bailando en el estudio. Te lo puedes creer. Los acabas de levantar. Te ibas de decir que estaban dormidos y que cuando apareció ellos han emocionados. Bueno, eso eso creo que también creo que también están eh, están emocionados igual pero pero estaban bailando que eso es importante
6: es que la anaconda es un tecazo.
0: pero a ver yo soy muy consciente que estoy diciendo que han normalizado las
6: curvas pero todos sabemos que las curvas de las Kardashian están cinceladas por los cirujanos pero a ver acaso la yoconda se pintó sola <risa> obra de arte es fruto del trabajo de un artista. Y entonces, en esta oda al universo terrenesco que estoy haciendo, eh, yo soy muy consciente de que estoy aquí creando ya problemas, dismorfes y todas las cosas, porque es un poquito peligroso decir que estas curvas las podemos tener cualquiera. Entonces, yo os voy a leer un extracto del libro Bossy Pants de Tina Fey. ¿Vale? Yo, Lo puedo buscar directamente en español y así estaría bien traducido. Puede ser. Pero como soy una snob, he dicho, no, no traduzco yo directamente del libro.
0: Así que... Ah, ahí va, ahí va la Interpretación, ahí va la interpretación.
6: Venga, ella dice, ahora se espera que cualquier mujer tenga ojos azules, voluminosos labios, una nariz pequeña, una piel sin pelos digna de asiática bañada por un bronceado californiano un culo de bailarina de dance Dancehall, jamaicana, las interminables piernas de una sueca, pies pequeños de japonesa, los abdominales de la dueña lesbiana de un gimnasio, las caderas de una niña de nueve años, los brazos de Michelle Obama y las tetas de una muñeca. La persona más cercana a este look es Kim Kardashian, que como sabemos fue creada por los científicos rusos para sabotear a nuestros atletas. ¡Tarán! que verdad, porque ellas no nos venden esas curvas que te salen cuando lo más cercano a una ensalada que te comes es una salida rusa sino que esas curvas imposibles, lo que vienen a hacer es acomplejarnos un poquito más ¿sí?
0: Eso verdad. y vez eh, Es y Lo que me acabas de descubrir eh, en esta sección de moda además es que Tina Fey tiene un libro. Eso ¡Oh! sí de maravilloso, no. que yo no lo sabía.
6: No, o sea, Bossy Paz es un libraco porque además Tina Fey, como ella es ya la loca, la loca. ¡Ah! Tina Fey me encanta, me apasiona, es una de mis cometas preferidas. 30 Rock es mi serie preferida.
0: O sea, o sea, que lo hace todo esta mujer, o sea, lo hace todo bien y encima saca un libro y habla de la Kim Kardashian. O sea, ya te mueres es todo lo y. Me uh... es me
3: todo
0: ¡Lo
6: que ¡Lo que necesito! Pero, me bueno, pues mira, de nada, te digo ya. <risa> <risa> Y otra cosa que han hecho aquí mis Kardashian, esto que sí. tenemos que tener en cuenta, que los que hemos crecido en los 90, <risa> pues a ver, eh, lo hemos hecho con la delgadez esta del heroin chip, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, cuando de repente la culona de Kim desbancó a Paris Hilton, esto fue un triunfo. Que, por cierto, no sé si has visto el, el documental de Paris Hilton. No
0: todavía, lo tengo apuntado.
6: Oh, favor, Maravilla, esperle. ¿eh?
0: Hay un momento muy icónico, que
6: está Paris Hilton saliendo del coche, uh -huh. y está detrás Kim. Y entonces se ve a una fan que le pide una foto a Paris y pega un nota a Kim porque, claro, Kim no era nadie.
0: ¡Fuera! ¿Quién eres? ¡Claro! Y ahora, mira, ahora, pues, ¿quién es Paris
6: Hilton? Pues otra diva.
0: más has despertado, desbloqueado de más recuerdos. Primero, hablando de Alexa Chang y luego con lo del heroin en este, que me ha acordado de esta época, la Cori, toda la Cory Kennedy, el fotógrafo de Cobra Snake, lo que vivimos con esas lánguidas todo el día, todas las fotos esas
6: con el pelo con... sucio que llevaban esa
0: gente que no se dedicos. no pasaba por casa
6: ni por casa ni por la ducha pasaba esa chica, o sea, te digo ya
0: y es que además me ha dado por buscarlo, claro, esto lo miras ahora, eh, que en esa época el Max Hunter este, el fotógrafo este de sí. Cobra Snake, que estaba saliendo con Cora Kennedy que tenía 16 años ¿esto, no, claro, es, es que... eh, ¿esto qué? ¿esto qué ahora? Ah. es que el,
6: claro el, el fotógrafo novio de influencer puede ser o Malcón. O, o abusador,
0: tú eliges. Claro. Tu Escoge tu propia aventura. Totalmente, pues yo elijo. Cori, <risa> Pero claro, es que
6: ahora por eso digo que, que vamos a poner la canción de Butilicious, de Destiny Child, que celebra estas curvas, este mundillo.
0: Temakens nos estás poniendo, madre mía. ¿Cómo se nota que, que no estoy nada al día con la música, sobre todo? No, <risa> eh, es que quiero decir, para, 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 qué, ¿para qué estar al día pudiendo poner estos temazos? Pudiendo poner a la Destinies.
6: Oh, pero y, y la gente, otra vez los millones de oyentes están diciendo, <risa> ¿pero dónde está la moda otra vez? Pues ahora la traigo la moda. Venga, hombre, porque, ahora, porque, ahora, ahora ya llega. llega. Hasta aquí, hombre, es que, a ver, Kim Kardashian ¿qué una tendencia. sus looks son copiados de los que dura un orgasmo por esas firmas británicas cuyos derechos laborales harían a los míos para ser generosos. Pero ojo, antes era una portera Sí, me duele decir esto porque Kim es una mujer hecha literalmente a sí misma. Pero vamos a recordar ese momento en el que Kanye West, esa persona horrible, le tira medio armario y le compra ropa nueva como si fuera su Barbie. Kanye is coming over today with his
2: stylist, and he's giving me a full clothing makeover. Hi, how are you? Hi. I'm
3: so nervous. Did you look through my stuff? No,
2: not yet. You haven't even
4: seen no, my closet? not yet.
5: bop
2: <laughs> bop. <laughs> Kanye's definitely inspired me to want to, like, be a little bit more of an individual. I think my style's just evolving and changing, and I think it should, because that's
0: eso es la vida eso es de lo que va es la vida, vida. ¿Eh? de evolucionar de evolucionar cuando te compran ropita de Balmain, pues claro que sigo a es he de decir de que cuando vida. he visto ¿Qué pues haber estudiado <risa> Es de decir que cuando he visto el vídeos es que es maravilloso porque las caras que pone Kanye cada vez que ve un bolso de esos que va a tirar es que al hombre le va a dar arcada cada vez
6: pero ella llora, ella llora,
0: además. Pero tengo que decir que él dice, a
6: partir de ahora vas a estar en las listas de las mejor vestidas.
0: Y lo no logra. Ya, ya, ya. No, no, no es que es, es, una, es una buena campaña todo lo que crean estos dos. Es que al final lo consiguen. Y además es no, que claro. tenemos la imagen de Kim como es ahora, como si hubiera sido toda la vida. Y es que es eso, te hace falta ver el documental de Paris Hilton o tirar a las primeras temporadas para ver que eso era un desmadre, o sea... Es madre? Bueno, por no hablar de,
6: de las caritas que tenían, claro, porque ahí no había toda la infiltración, ¿eh? no había la magia, la cirugía, que todas podemos ser muy guapas ¿eh? debajo de, de, los, de los focos, digo, de los focos del quirófano. Tiene focos, pues probablemente no se llame focos, pero oye, eso. Pero, a ver, es verdad que Clara Campoamor, me están comentando a través de la WIPA, está ahora mismo revolviéndose en la tumba le haber escuchado este momento en el que realmente Indeja que, que, que su marido, que entonces no era marido, le, le cambie el armario. Pero tengo que decir que cuando Kim Kardashian ganó la Galamed, ¿por qué la ganó? Con su corsé imposible de Mugler, demostró que ella no estaba dispuesta a ser la muñeca de nadie. Cuando Kanye le dijo que no se sentía cómodo con ella mostrando tanta piel, su respuesta fue icónica. Y me construyó para ser esta persona sexy con confianza y todo esto. Y solo porque estás en una jornada y estás en tu transformación no
0: significa que estoy en el mismo lugar con ti. Uh, Pomba, ¿eh? Pomba. Ayúdanos a explicar un poco el contexto porque ahí hay un poco hay un poco de conversación previa y para, ¿por qué no todo el mundo está puesto en inglés? A ver. ¿meritamos? Ni la Kardashian porque no, si claro, no, claro.
6: no, no tenemos una pandemia. Pues
0: lo que pasa aquí es que,
6: claro, Kim Kardashian lleva eh, un, un traje hecho a medida por Mugler, que es muy amigo de Kim y que ha estado además ella... Eh, llevando looks de, del archivo de la marca, looks que han llevado las supermodelos y que se han ajustado, obviamente, a ese cuerpo cincelado imposible. Y, y bueno, el look eh, básicamente está eh, inspirado, creo que es en Sofía Loren saliendo del agua. Igual bueno, me he inventado esto, pero juraría que Sofía Loren Una maravilla. Vamos. Y, bueno, pues está un poquito... Eh, no desnuda, como él viene a decir, sino muy exuberante, muestra mucha piel. Entonces, Kanye le dice que él se quiere alejar de esta imagen de, de rapero que va con con mujeres hipersexualizadas porque él ahora eh, está cómodo con cómo es y con su nueva imagen entonces no quiere que básicamente lo que viene a decir aunque no lo diga así es que no quiere que los hombres estén haciendo pajas con su mujer
0: ya ya y entonces
6: ya. de repente dice tú me has hecho una mujer segura de mí misma sí está mal decir tú me has hecho una mujer segura de mí misma pero oye si pero le ha ayuda, pasado claro si le ha ayudado pues le ha ayudado y está bien que lo diga eh, pero entonces lo que le viene a decir básicamente es que vaya a pasear esa masculinidad herida y frágil porque ella va a hacer lo que le salga del corsé de Mugler. Claro que sí. Y, qué hizo? y esto se lo dijo además um, horas antes de la gala. Pues ella se lo puso y fue, de piel de gallina tengo, eh, fue pues la estrella de la noche y de la moda y del mundo. Así que Cañe,
0: eh, a comer
6: para ella. Para tu casa a tu casa, pero otro dato, el que llevemos eh, leggings de ciclista, no se lo debemos a Diana de Gales, como dice la gente, que no. se lo debemos a Kim, porque todos sabemos que por culpa de GC, que es la marca de Kanye West, eh, estamos ahora aquí todas como si fuéramos Indurais, por la vida, ¿no? por, <risa> con otros bikers, por la vida, que vamos haciendo un poco el ridículo, probablemente yo tengo un montón, <risa> y esto es verdad que en el reality, en el momento en el que Kim empieza a a llevar sus ciclistas, sus hermanas se ríen de ella todo el día y dicen, pero qué, ¿qué vas a hacer ahí con la bici? No sé qué. Y luego, ¿qué pasa? Que estamos aquí todas, como te digo, mmm, pues como si fuéramos a montar en bici, cuando la última vez que tuvimos un sillín entre las piernas lo llamábamos Satisfyer. Pero mmm, lo que nos viene a decir esto qué es. Uno, que el reality es un branded content de Jeezy, la marca de Caña, porque están todas y los bebés y todo el mundo vestido de Jeezy. O sea, hasta los condones van a ser de G. No usan condones, por eso tienen tantos bebés. ¿no? Los compran. El, uh, y, pero bueno, lo que queda claro es que quien ríe el último tiene menos pérdidas de orina. Esto es lo que hemos aprendido.
3: Esto
0: es lo que hemos aprendido y es que es verdad, estamos todas ahora con el pantalón ciclista este disimulando, creyendo que nos queda la mar de bien... Cuando, bueno, mejor no opinar chiqui, porque...
6: Y con el camel -tobo asomando siempre, porque es lo que pasa, que a no ser que seas yes, Jessica escago y cochea, que, que yo creo que no tiene ni vagina ni clítoris, porque le queda todo
0: perfecto. Y llevo unos bañadores. Esto es moda, esto es moda, Andrea, esto es moda. Lo que te todo, es que me encanta, es que esta, esta sección es, maravillo esta sección es, es, es moda, maravillosa. Es esos bañadores que... Que, 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 lamen, no sé es que lamen, que lamen algo bien. ahí. Es que en que... serio digo, yo, a mí me ha
6: dado agobio de vagina... Y tengo trauma por culpa de Goicochea.
0: no sé dónde me tenía mi vagina en esos
6: bañadores.
0: Apretan mucho, esos bodies apretan mucho. Y que no sepa de qué estamos hablando, pues Goicochea, que tiene una marca que se llama, no sé cómo se llama, Goicochea Goy. De Goicochea Goy, porque esto pasa. Roto la <risa> Hubieron unas reuniones, unos reuniones ahí con desayuno. Bueno, no, que tampoco desayunan mucho. Pero, pero son unos bodies y unos bikinis. Eh, um, que realmente es eso, no sabemos dónde entra la vagina ahí dentro. O es sea, algo complicado.
6: No, en realidad, ahora que me dices esto, yo es que todo lo relaciono con las Kardashian,
0: me ha recordado cuando salió esos bikinis
6: importantes a un bikini de Chanel, ¿Mm? que es mínimo, que es de la época de los 90, que en Pasadela creo que llevó Claudia Schiffer, esto me lo puedo estar inventando, que te tapa los pezutitos y luego tiene el, el logo de Chanel, lo que viene siendo en la vagina, y que es un bikini que, atención, no solo tiene Kim Kardashian, sino que ¿quién tiene también? La Pantoja. Y justo me voy a hablar, me acaba de venir esto, pero es que justo te voy a hablar de otra cosa. La primera en ponerse el chándal con tacones fue salpantoja. Pantoja. Esto es así. Pero Kim Kardashian ha hecho más por la moda deportiva que la cuarentena. Porque, a ver, con sus malditas fajas y con su maquillaje corporal, nos ha recordado además, no solo que podemos llevar mmm, chándal y que estemos monas, o eso creemos, sino que la perfección de las famosas tiene más efectos que Avatar. Y a ver, nos hemos acostumbrado a que de un plano a otro parezcan eh, la princesa de Frozen y de repente el príncipe de Bekelar, porque claro, nos hemos dado cuenta por fin de que las vamos a tener esos pelazos gracias a las extensiones y a las peluquitas. Entonces, yo lo que os vengo a decir hoy es que tenemos que dejar de buscar en Yahoo respuestas que echarnos en el pelo para que nos crezca más rápido. ¿Por qué? Porque en Yahoo respuesta la respuesta siempre es semen. No te eches semen en la cabeza, que entre peluquitas.
2: Terminadas Monofilamento inglés Al cien por cien Pelucas Biodegradables super confortables, Modernas Hostiterías sin retorno Pepe, peluquitas Pepe, pelucones Pepe Yo recto,
0: moño, bajo, que me he enamorado de esta sección, me he enamorado de todo lo que estás contando, Marita, que esto, esto, estoy extasiada. extasiada? Esta esta, esta, moda está, está en la
6: winter llamándome.
0: Está, está Bogue, está, está Estados Unidos, ahora mismo, diciendo qué está, qué está pasando, qué está pasando bueno, no ahora mismo en Tardeo, no. que se está hablando de moda sin parar.
6: No, 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 están los expertos de moda de todo el mundo escandalizados. Pues, tengo el LinkedIn que estalla, pero bueno, <risa> lo que venía a de decirte así como resumen final es que con el fin del reality termina una era, pero afortunadamente Podemos seguir viendo sus looks y sus pestañas postizas en Instagram. No? Así que las que no han muerto.
0: No han muerto, están en sus stories y vemos sus casas y sus, sus, sus críos, sus criaturas, que hay un montón, que no, no sabes ni si son suyas o son robadas, pero, pero ahí están. Pero ahí están. Eh, Marita, este, este show, realmente va a ser tu show esto. A, a partir de ahora yo le cambiaría ya el, el nombre, el show de Marita. Eh, Maritatis. Maritatis, Maritatis. Cada, cada sección vamos a cambiarle el nombre a un nombre mejor. Maritatis me ha gustado muchísimo. Eh, tía, pregunta, ¿hermana Kardashian es favorita? Entiendo que es Kim. Pues fíjate,
6: Chloe. Chloe. Chloe porque me siento muy identificada porque es una basta burra <ríe> y le da todo un poco igual y, y además está pasando tanto con la cirugía ya que...
0: Es, o sea, es, está rozando ya cibernética, que esto ya también nos gusta, ¿no? En plan, mira, de otro planeta.
6: Totalmente, es un filtro de Snapchat.
0: Mm, andate, <risa> me gusta. Nos encantaría a nosotros eso, ponerse un filtro en la cara <risa> por la vida real. Eh, sí. Marita, muchísimas gracias por esta primera sección. De verdad, me lo he pasado súper bien. Nos vemos bueno. de aquí un mes.
6: Jamía, nos vemos aquí como la menstruación, menos la mía que me <risa> está Ay, no, no.
0: Susto muerte. No, no, no. <risa> Adiós, Marita. Un abrazo muy fuerte. Adiós.
2: Peluquitas, pepe, pelucones, pepe, peluquitas, pepe, pelucones, pepe, peluquitas, pepe, pelucones. Pepe, peluquitas. RPS. RPS. Pum chico, pum chico, pum, deja de bailar Pum chico, pum chico, pum, deja de bailar
0: de verdad que acabo este tardeo con dolor de barriga de lo que me he llegado a reír y no quería incluso hacer mucha carcajada para que se oyera bien la sección, pero de verdad que casi se me escapa un poco de piso ha sido muy fuerte esto que ha ocurrido. Os dejo con el grupo Ginebras que sacaba la semana pasada su álbum debut Ya dormiré cuando me muera, esta canción se llama Chico Pum y hasta aquí el tardeo de hoy. Yo espero que os hayáis reído también en casa, espero que sí. Mañana deciros que hablaremos del festival Letras Heridas de Sergi Couchard. Nos contará cómo va la pelea de temazos en This is Not a Song Chart. Y atención que estrenamos sección con Albi. Sé que será un espacio increíble de debate, preguntas y contradicciones. Y mañana viene con un temazo. ¿Qué son los cuerpos válidos y qué no? Atención, muchas gracias a David Camilleri y Rob Román por hacer que Tardeo suene tan bien. Soy Andrea Gómez, gracias por escucharnos. Ayer, por cierto, dije gracias por escucharme y no dejaré que ocurra esto nunca jamás.
1: Andrea Gómez.